0: Carolina Lewandowska, vous êtes conservatrice au Musée National d'Art Moderne, cabinet de la photographie, vous êtes commissaire de l'exposition Ni Signe Ni Lune, œuvre tchèque 1950-2014 de la collection Claude et Henri de Saint-Pierre, présentée en salle focus au niveau 5 du Centre Pompidou. Alors présentons un ensemble de près de 70 œuvres issues de la collection d'Henri et Claude de Saint-Pierre, où le couple de collectionneurs a réalisé en 2019 une donation d'une quarantaine d'œuvres au Musée National d'Art Moderne, l'exposition ni signe ni lune est une immersion dans la scène artistique tchèque nous dévoilant ainsi un aperçu de cette scène encore mal et peu connue hors de ses frontières une scène qui s'est pourtant nourrie de l'expérience du surréalisme et qui s'inscrit dans l'histoire de l'abstraction européenne de l'après-guerre ou dans sa recherche et prospection des scènes artistiques issues de l'Europe de l'est la donation d'Henri et Claude de Saint-Pierre vient réduire les lacunes, les manques de la collection du Musée national d'art moderne. Mais avant de découvrir les singularités de cette scène artistique tchèque, peut-on s'attarder sur la collection d'Henri et Claude de Saint-Pierre où il découvre l'art tchèque d'après-guerre dans les années 1990 et plus exactement en 1994, peu de temps après donc la chute du mur de Berlin, lors de leur séjour réalisé dans un cadre professionnel où Henri de Saint-Pierre est conseillé dans les usines et fonderies de la République tchèque, un milieu qui semble éloigné de la scène artistique. Alors comment le couple va-t-il s'intéresser à la scène artistique tchèque Quelles sont les circonstances de sa découverte Comment vont-ils constituer leur collection Vont-ils se faire conseiller Quels sont les domaines et les caractéristiques
1: de leur collection il faut peut-être dire d'abord que Claude-Henri de Saint-Pierre collectionnait l'art, je ne sais pas si depuis toujours, mais, mais, mais de, depuis depuis longtemps. C'était l'art français, après l'art international. Donc c'était des personnes ben, très cultivées, très sensibles à l'art. Il menait même dans un domaine en Bretagne des actions artistiques pendant l'été. Donc quand il se retrouve euh, très régulièrement lors des voyages professionnels de Henri de Saint-Pierre en République tchèque... Claude, sa femme, qui l'accompagne, mais qui ne va pas forcément dans des usines, euh, mais par contre qui s'intéresse beaucoup euh, à l'art, euh, découvre euh, l'art dans des musées. Début des années 90, ce n'est pas un moment où dans des pays post-communistes, il y a encore des galeries privées. Ce ne sont pas non plus des pays où les collections privées étaient très développées à l'époque. Donc, elle aborde d'abord, euh, enfin, elle nourrit sa curiosité dans des institutions publiques et de fil en aiguille elle contacte quelques marchands des, des maisons de vente qui étaient très très peu nombreuses et quelques personnes notamment des spécialistes ou des critiques d'art qui avaient euh, eux des petites collections mais qui surtout connaissaient des artistes et c'est euh, par leur intérêt et par leur rencontre, euh, je dirais, intellectuelle et artistique, euh, qu'ils se créent un réseau. Donc euh, ce qui est particulier pour cette collection, et ce qui est rare, c'est que euh, ce sont pas des achats majo faits majoritairement dans les maisons de vente, mais justement ce sont des achats plutôt directs, d'où l'originalité de, 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 de ces choix. Alors justement, pour s'attarder évoquer la
0: collection d'Henri et Claude de Saint-Pierre à travers votre regard d'historienne de l'art, de la photographie en tant que conservatrice au Musée National d'Armandane, quelles sont les particularités de la collection d'Henri et Claude de Saint-Pierre à travers cette collection allant des années 1950 jusqu'au début des années 2000 Comment peut-on écrire l'histoire de la scène artistique tchèque
1: moi j'étais euh, très séduite par, par cette collection, euh, évidemment peut-être d'abord parce que je, je découvrais une collection entièrement dédiée à l'art tchèque au milieu euh, du quartier du 16e euh, Parisien, mais euh, aussi par la cohérence euh, de ses choix. Euh, sans oh, trop de rigidité, parce qu'on voit dans, dans cette collection un intérêt euh, approfondi pour l'abstraction, mais il y a euh, quelques exceptions qui font que euh, voilà, la collection elle est, elle, 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 elle est, elle est très variée. Euh, l'abstraction, dans, dans, dans ces pays euh, à l'époque communiste, c'est quelque chose de très important parce que c'est, euh, quand, quand on faisait l'abstraction, euh, c'était euh, l'espace de la liberté. Donc moi je suis particulièrement sensible à l'histoire de l'abstraction de l'après-guerre euh, et euh, je, je trouve que c'est que, que dommage qu'elle ne soit pas euh, intégrée dans euh, l'histoire de l'abstraction en général ou au moins elle n'est pas intégrée euh, d'une manière suffisante. Donc, découvrant euh, beaucoup de photographies abstraites qui euh, est vraiment pas connues en dehors de la Tchéquie, euh, des, des auteurs dont les noms euh, sont difficiles à prononcer et qu'on ne trouve pas dans les collections euh, publiques françaises, de découvrir euh, quelques très belles peintures, des, des, des grandes figures de l'abstraction comme Václav Bostik ou euh, Karel Malich, euh, c'était euh, quand même quelque chose d'exceptionnel de, de, et euh, aussi ce, qui, ce que je trouve exceptionnel et ce qui est rare dans, dans les collections de, de ce type c'est que la photographie et la peinture et les œuvres sur papier se côtoient et c'est là où le dialogue très intéressant se crée normalement quand quelqu'un s'intéresse à la photographie il ne collectionne pas forcément la peinture et l'inverse Tandis qu'ici, et c'est la preuve de cette grande culture et sensibilité euh, à l'art, il euh, n'y a pas de division entre les médias. Et en fait, c est, c est, ça reflète aussi ce qui caractérisait cette scène, et d'ailleurs beaucoup de scènes artistiques. Parce qu'il faut dire que ces artistes, les photographes et les peintres, ils exposaient au cours des années 60 ensemble. Il y, a eu des, il y avait des expositions dédiées à l'abstraction, surtout à l'abstraction euh, nourrie par l'informel, où euh, voilà, les photographies étaient montrées à Côté des peintures, souvent euh, les auteurs des photographies sont des peintres euh, donc qui ont euh, voilà, plusieurs activités et c'est beaucoup plus proche de, 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 de la réalité artistique que si euh, nous séparons euh, ces différents types d'images.
0: Alors vous l'avez dit, hein, mais pour continuer de décrypter la scène artistique tchèque, si l'abstraction et la photographie sont fortement présentes dans la collection d'Henri et Claude de Saint-Pierre au regard de l'histoire de la scène artistique tchèque, comment la collection est-elle représentative de cette scène artistique et dans la construction de cette scène artistique, comment les avant-gardes et surtout le surréalisme ont-ils influencé les artistes de l'après-guerre
1: Je ne sais pas si la collection elle est très représentative dans le, dans le sens d'un manuel d'histoire de l'art. Ce sont quand même des choix... Euh, pas, pas, toujours, euh, pas toujours très attendu. Et bon, les collectionneurs avaient cette liberté de ne pas toujours s'arrêter sur des noms euh, les plus connus, aussi parce qu'ils exploraient une scène qui, en général... Euh, il connaissait pas très bien, donc il se laissait séduire par, euh, par, par la qualité de, des images. Euh, ce qui fait qu'il y a par exemple des artistes qui, qui sont peut-être pas très importantes, comme Pavla Mautnerova, euh, qui était une artiste autodidacte avec une offre qui n'est pas euh, très grande, mais qui est représentée dans cette collection euh, avec une très très belle image abstraite. D'autre part, nous avons de très grands artistes comme les deux peintres évoqués tout à l'heure ou comme par exemple Yann Svoboda qui est un photographe important euh, avec sa signature euh, très reconnaissable et qui vient d'avoir une rétrospective à Londres à « Photographer's Gallery ». Et nous avons d'autres noms très grands, comme Maria Roslav Rosler, qui fait partie de l'histoire de, de la photographie. Nous avons des photographies de Bella Kolarova ou de Emile Metkova. Donc, ce sont par exemple des figures qui sont très représentatives pour la photographie de l'après-guerre tchèque. Et pour continuer d'évoquer la scène artistique tchèque dans sa globalité
0: et à travers la situation la politique du rideau de fer jusqu'à la chute du mur de Berlin, quels sont les conditions des artistes, comment ces conditions se répercutent-elles sur la création Et au moment de la chute du mur de Berlin et de l'ouverture vers l'Ouest, peut-on constater une rupture
1: dans cette scène artistique la périodicité de, de, de cette scène, elle se profile ainsi, euh, le, si on commence par les années 30 où vraiment il y a, il y a, les, il y a le surréalisme il est très fort et les avant-gardes en, en République euh, tchécoslovaque sont, sont, sont très fortes, cette tradition, euh, surtout le surréalisme, elle est continuée pendant la guerre, étonnamment il y a plusieurs groupes d'avant-gardes qui se créent pendant euh, l'occupation, donc il euh, y a une activité artistique qui, euh, enfin, par exemple, la guerre n'est pas une rupture. Et ça continue jusqu'en 1948. Euh, l'année 1948, c'est un moment où dans les pays satellites de l'Union soviétique, le réalisme socialiste est imposé et tout ce qui euh, est nourri ou issu de l'avant-garde est banni. Euh, les artistes ne peuvent plus exposer, l'abstraction ou d'autres types d'art ne sont pas euh, permis. Cette situation, elle prend fin vers la moitié des années 50. À partir de 1956, euh, il y a ce qu'on appelle euh, le dégel politique, euh, c'est lié à plusieurs événements, euh, mouvements euh, sociaux, protestations, et euh, il y a un impact direct sur la vie culturelle, parce qu'à euh, partir de 1956, aussi en Tchécoslovaquie, euh, il y a un retour hum, à, à la liberté, peut-être pas totale, mais quand même à une liberté relative dans l'air, donc il y a un retour à l'abstraction, il y a plusieurs artistes qui, qui, qui se lancent dans l'abstraction, euh, il y a des, des groupes photographiques d'une photographie euh, bon, très artistique, très métaphorique, et en même temps assez euh, critique vis-à-vis -vis de la réalité comme d'Ofo de, 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 de la ville Hollomutz, et il y a euh, pas mal d'initiatives qui euh, qui sont des plateformes pour ces artistes pour montrer leur travail donc euh, cela peuvent être des expositions euh, dans des espaces pas forcément euh, institutionnels mais euh, il y a plusieurs endroits où de grandes expositions euh, sont organisées ou bien des galeries en province où euh, aussi euh, l'art assez expérimental peut être montré et cette situation elle dure jusqu'à 1968. Comme nous le savons, euh, le printemps euh, de Prague, euh, c'est mal fini. Et euh, après 1968 jusqu'à euh, jusqu'aux années 80, euh, mi années 80, euh, il y a une période assez sombre. Et tous ces artistes, euh, je ne peux pas dire qu'ils sont clandestins, mais s'ils euh, euh, ils, ils exposent, c'est plutôt en dehors de Prague, euh, c'est à l'étranger, donc il y a des échanges internationaux, mais, mais bon, il y a, ils, ils ont des difficultés à, à, à travailler comme ils le souhaiteraient. Et peut-être pour conclure notre entretien et pour
0: permettre aux visiteurs de mieux appréhender cette scène artistique tchèque, comment avez-vous articulé l'exposition Est-ce que vous avez gardé l'esprit des collectionneurs Je
1: tenais beaucoup à essayer de, 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 de transmettre cet esprit. Donc déjà cette idée de vraiment mélanger la photographie et la peinture, c'est aussi quelque chose qui m'est très cher. Je trouve que c'est là où ça marche vraiment. Euh, bien et que, que, que c'est très bien pour, pour, et pour la peinture et pour la photographie. Mais donc, je, je, dans l'exposition qui, qui, est, qui est toute petite, mais où il y a beaucoup d'œuvres, il y a un mur entier où j'essayais de, de reconstruire un tout petit peu l'accrochage que j'ai vu à la maison chez Claude et Henri de Saint-Pierre. Euh, où effectivement euh, c'est très intuitif euh, c'est euh, pas chronologique c'est pas par auteur euh, mais il y, y a un vrai mélange donc ça montre l'hétérogénéité de, de la collection d'autres moments qui euh, que je trouve euh, montre l'esprit de cette collection, mais aussi l'esprit de, de, de l'art tchèque, c'est l'entrée de l'exposition où nous voyons euh, euh, l'œuvre la plus récente de la collection, donc l'arbre euh, euh, nerveuse de Christophe Quintera, un artiste contemporain. C'est un arbre qui euh, a un moteur donc, qui tremble, effectivement, c'est nerveuse. Il est en face d'une série photographique euh, très sobre, pour ne pas dire euh, morose, euh, qui euh, est intitulé Ubu et qui est réalisé par Kratki et représente des je dirais, portraits trouvés dans les troncs d'arbres donc il y a ce motif d'arbre qui, qui, qui est présent euh, enfin, selon un, le principe d'un contraste euh, et on a et quelque chose de lourd et quelque chose de léger. Et je pense que c'est ce qui est très présent dans cette collection. Il y a, il y a de lourdeur, il y a du poids et il y a des étincelles qui font que finalement, on retrouve l'esprit tchèque plein d'humour.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.